0: Saint-Jean, notre savoir-faire, c'est avant tout un savoir-faire humain.
1: Bonjour à tous, le savoir-faire est bien vivant. Pour ce troisième épisode de Savoir-Faire, etc., parole de ceux qui le font, nous recevons Luc le Sénécal. Je vous le dis tout de suite, il serait trop facile de le définir, comme à peu près tout le monde le définirait. Luc le Sénécal est patron de Saint-Jean, vous savez, c'est la boîte qui fait la marinière de Montebourg. Selon moi, après l'avoir interviewé, Luc le Sénécal est beaucoup plus que ça. Sa vie professionnelle, c'est d'abord un terroir. Et ce terroir, c'est la Normandie. Il a occupé plusieurs postes dans une entreprise qui fleure pour le lait, et que tout le monde connaît aujourd'hui, isigny sainte mère quand en 2013 il a souhaité euh, changer de parcours professionnel, il n'est pas allé bien loin puisqu'il est parti prendre la tête de saint james Sa vie professionnelle c'est la Normandie mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le savoir-faire et ce savoir-faire il le défend par tous les moyens possibles. Conseiller du commerce extérieur de la France, il est aussi président de l'association des entreprises du patrimoine vivant. Je ne ferai pas une liste plus longue parce qu'en fait, chaque minute de sa vie est consacrée à la défense du savoir-faire, quelle que soit sa casquette. Il est aussi l'avocat d'un Made in France, mais c'est un Made in France qu'il ne va pas placer, lui, sous le signe du seul patriotisme. Son Made in France, il rejoint sa définition du savoir-faire. Et ce Made in France, il se définit donc par le haut du panier, par le produit de qualité. C'est en somme un éloge à la différence. Je vous laisse aussi écouter l'épisode numéro 1 avec Agnès Pagnolinaché, secrétaire d'État auprès du ministre des Finances, dans lequel je donne plus de détails sur l'origine et la raison d'être de savoir-faire, etc. N'hésitez pas, si vous êtes sensible à cette démarche, de, à partager savoir-faire, etc. sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. C'est à mon sens ce qui redonnera une voix au savoir-faire car je ne peux pas le faire tout seul. Et bien sûr, si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez me proposer des invités, me faire des remarques sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en tapant mon nom, Benjamin lobourg Vous pouvez également m'envoyer un mail à benjamin Je ne vous fais pas plus languir et sans plus attendre, je laisse donc place à ma conversation avec Luc Le Sénécal. Bonne écoute Alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Luc Le Sénécal, président de Saint-Jean et président de l'association des entreprises du patrimoine vivant. Donc bonjour à vous. Bonjour à euh, Merci d'être là. Euh, alors on va je, je vous demander très rapidement de vous présenter, de présenter euh, euh, saint jean très succinctement euh, avant qu'on passe à la suite. Oui, donc euh, saint
0: jean nous sommes une entreprise alors, euh, située euh, en Normandie. Euh, dans un village qui s'appelle Saint-Jean et, et l'entreprise a pris euh, l'éponyme du, du village. Nous avons 130 ans, donc nous sommes à proximité du, du Mont-Saint-Michel. Nous sommes une entreprise de 300 personnes avec une originalité. Tout est localisé, tout est à Saint-Jean, en dehors bien sûr de, de nos points de vente. Nous réalisons euh, 56 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est petit dans l'univers euh, de la mode mais qui est suffi suffisamment représentatif euh, d'une entreprise. Notamment, nous réalisons euh, 40% de notre activité à l'export. Euh, en France, nous avons euh, 50 boutiques à la marque Saint-Jean, plus 500 multimarques. Et à l'export, nous réalisons 40% de cette activité, notamment euh, un tiers euh, États-Unis-Canada, euh, un tiers en Europe, et puis maintenant un très gros tiers euh, en Asie, euh, notamment euh, Japon, Corée, euh, Chine, Singapour, Hong Kong, Taïwan, euh, ce qui est euh, euh, intéressant pour euh,
1: pour euh, l'image et puis le, le marché de Saint-Jean. D'accord, super. Euh, alors, le nom de ce podcast est savoir-faire, etc. Du coup, ma première question va être, quelle est votre définition du savoir-faire Alors, pour nous, en tant que Saint-Jean,
0: notre savoir-faire, c'est avant tout un savoir-faire humain. Euh, nous allons comme je vous l'ai dit, fêter nos 130 ans. Donc c'est la maîtrise d'une technologie. Alors chez nous, elle est, gérer le savoir-faire est multiple. Euh, avant tout dans le, dans le tricotage, dans la façon dont nous, nous tricotons. C'est un savoir-faire, euh, nous travaillons sur euh, un tricotage en forme euh, qui permet de tricoter une maille très serrée, qui est aussi euh, signe de qualité. Et après, c'est la maîtrise de la confection étape par étape. Je prendrai euh, qu'un exemple de savoir-faire en confection. Ça peut être la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille, qu'on appelle le remaillage. Et la personne qui effectue cette opération, les personnes qui effectuent ces opérations à Saint-Jean, euh, ont été formées pendant 18 mois avant d'être pleinement opérationnelles. Et surtout, ce qui est important dans ce savoir-faire, c'est que depuis 130 ans, il a été transmis de génération en génération. Et nous avons nous-mêmes, à l'intérieur de l'entreprise, des salariés formés, pour former justement à nos savoir-faire. Et c'est ça, pour moi, la définition d'un vrai savoir-faire. Un savoir-faire rare, un savoir-faire transmissible, et chez nous, un savoir-faire humain.
1: Alors vous parliez de formation justement, euh, la problématique de la formation pour euh, beaucoup d'entreprises qui sont dans les savoir-faire, euh, qu'ils soient dans la mode ou autre, est un sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur comment ça se passe chez vous, là je, je comprends que vous avez des personnes qui sont affectées à la formation, je sais pas si c'est totalement exact. Oui, tout à fait, puisque euh, nos métiers sont des métiers qui, compte
0: tenu... Euh, dans, dans les années euh, 60, des années 70, de la délocalisation de l'ensemble des entreprises euh, textiles, ce savoir-faire euh, non seulement a été perdu, mais n'a plus été enseigné dans les dans les écoles. Donc on a dû, nous-mêmes, par rapport à, au savoir-faire de nos salariés, de les former pour qu'ils transmettent ce savoir-faire. C'est une problématique numéro un chez nous. C'est le recrutement. On a du mal à recruter des personnes maîtrisant ce savoir-faire. Donc on a pris les choses en main et on propose, alors pas forcément à, à des personnes qui sont en début de carrière professionnelle, mais il y a aussi pas mal de personnes en reconversion. On leur fait passer des tests de dextérité manuelle et après on les embauche et on s'engage à les former euh, pendant 18 mois, voire 2 ans, chez nous, en tant que en tant que salarié. En plus, nous sommes situés euh, dans une dans une euh, dans un département dans le sud de la Manche, en, en Normandie, et ce département est, par, est assez dynamique en termes de recrutement d'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises euh, de divers euh, univers qui sont présentes et c'est euh, on a vraiment du mal à recruter. Et vous recrutez à peu près combien de
1: personnes chaque année?
0: Alors nous sommes euh, 300, euh, nous sommes 300 personnes euh, sur euh, sur le site et nous recrutons au minimum entre 10 à 20 personnes par an.
1: D'accord. Donc c'est pas une paille non plus. Non, parce que nous avons euh, fait le choix euh, de non seulement de ne pas
0: délocaliser, mais euh, d'augmenter nos capacités de production pour faire face à notre croissance d'activité, aussi bien en France qu'à l'export.
1: Vous parliez tout à l'heure de la spécificité du savoir-faire. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui fait la spécificité de votre produit phare La spécificité, on a deux produits phares parce qu'on a deux
0: savoir-faire. On a un premier savoir-faire sur la laine. Donc, c'est on parle de, de fil de laine, on tricote et on confectionne. Donc, pour vous donner quelques quelques éléments, pour faire un, un pull marin Saint-Jean, il nous faut 21 km de, de fil de, de laine et le pull va passer par 18 opérateurs différents. Il aura fallu 12 jours, 12 à 14 jours pour effectuer ce, ce, ce pull. Ça, c'est notre premier savoir-faire. Ensuite, c'est la même chose en coton, que ce soit nos, nos marinières ou tous nos vêtements euh, euh, dérivés de, 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 de coton.
1: D'accord, très très clair. Euh, Saint-Jean est aussi connu pour un certain nombre de collaborations avec d'autres marques. Euh, sans être spécifique sur une marque particulière quel, quel est l'esprit que vous avez derrière ça qu'est-ce que cela vous apporte de collaborer avec d'autres marques notamment je crois que vous avez collaboré avec le slip français euh, Enfin, quel est l'échange que vous avez et, comment, et pourquoi est-il important pour vous moi je pense que
0: le, le, le consommateur euh, on pourra en parler tout à l'heure a, a changé mais ce qui est important c'est que euh, le consommateur veut comme... Euh, c'est toujours été, dans, dans l'histoire, qu'on vous raconte une belle histoire. Ce qui a changé, c'est que l'histoire, maintenant, doit être vraie et vérifiable. Donc, quand on a fait le choix, dès euh, 2012, de lancer des collaborations, pour que la collaboration soit crédible, il faut que ce soit une collaboration entre deux entités, deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs. Ça peut être des entreprises qui ont le même label EPV, donc c'est-à-dire une maîtrise et une connaissance d'un savoir-faire euh, d'exception. Je prendrai l'exemple de la Charentaise, L'exemple du pull, puisqu'on a effectué une collaboration euh, avec la, la Charentaise, avec le tissu rayé de Saint-Jean, et leur savoir-faire pour, euh, pour faire euh, la, cette collaboration. Ça peut être aussi une collaboration euh, un peu plus peut-être marketing, avec une vision. et Vous prenez l'exemple du Slip français, qui est une entreprise très jeune, très dynamique, qui, un jour, ça s'est fait aussi, c'est une histoire de rencontre. Une, euh, la vie est faite de rencontres, et j'ai la chance de rencontrer des gens formidables. Et en 2012, j'ai rencontré un, un jeune entrepreneur, euh, que tout le monde connaît maintenant, euh, Guillaume du style français, qui lançait sa marque, euh, avec vraiment une éthique du 100% euh, français. Et en discutant avec lui, il me dit... Euh, Luc, ton pull est, est sympa, mais il est parfois un peu ringard. Euh, moi j'ai pas 30 ans, je suis pas sûr que je le porterai. J'ai dit, hey eh Guillaume, qu'est-ce que tu ferais? Euh, dis pas de soi, si tu mettais un petit peu de chevron, si tu mettais un petit peu des coudières un peu originales, si tu changeais tes boutons toujours marine, ça pourrait donner quelque chose de, de bien. Donc on a réuni nos équipes de style, ensemble, parce que c'est un métier, euh, le style. Et ça donnait euh, le fruit d'une collaboration qui devait partir sur une collection et qui dure depuis cinq ans à raison de deux collections par an. Et nous allons bientôt fêter nos cinq ans de collaboration. Mais c'est quelque chose euh, euh, qui est intéressant. Après, euh, on a d'autres euh, collaborations. Et je pense qu'on peut aussi euh, l'annoncer euh, euh, peut-être en, en exclusivité euh, avec le chanteur rapport Relsan. Euh, avec lesquels on lance euh, une mini-collection euh, à l'automne prochain parce que lui-même est très attaché euh, à exactement les mêmes valeurs qu'on peut avoir dans l'entreprise il est normand, il est très attaché à la production, il a lancé il y a quelques années euh, euh, sa ligne de vêtements et il a souhaité tout relocaliser euh, quand il le peut en France et qui plus est en Normandie puisqu'il puisqu est normand, et il a réinterprété euh, nos produits iconiques avec un, un styliste euh, qui a aussi un regard un petit peu différent c'est ce type de, de collaboration qu'on essaye euh, de développer mais pour qu'elle soit réussie il faut que ça soit crédible et pour que ça soit crédible il faut faire une collaboration avec des entreprises encore une fois qui portent les mêmes valeurs et chez nous les mêmes valeurs ce sont surtout des valeurs humaines
1: c'est une bonne transition sur une question que je me suis posée en préparant ce podcast, qui est, qu est qu'est-ce qu que le fait d'être sur le territoire normand apporte à Saint-James Qu'est-ce que, enfin, on va parler des EPV tout à l'heure. Les EPV sont très souvent inscrits dans leur territoire. Vous, quelle est votre façon d'être inscrit dans votre territoire et qu'est-ce que ça apporte à votre marque et à votre entreprise bah, Déjà, euh, l'ancrage euh,
0: régional est important parce que avant de, de conquérir le monde. Il faut être fort, euh, faut être fort euh, chez nous. Et pourquoi je suis très attaché euh, à la Normandie et puis, bien sûr, euh, à la Bretagne Parce que Saint-Jean est né euh, d'un vêtement de protection pour les marins pêcheurs. Donc, c'est pas une histoire qu'on a racontée, c'est une réalité. Et cette réalité, elle est née en Normandie depuis 130 ans. Nous n'avons jamais déménagé. Donc ça, ça montre aussi une, une stabilité, un attachement à régional et je dirais même un savoir-faire régional. Parce que souvent, on parlait de transmission, euh, on a euh, des familles euh, qui travaillent à Saint-James et les enfants travaillent à Saint-James et les petits-enfants travaillent à Saint-James. Et ce savoir-faire est un savoir-faire, euh, je dois dire, euh, régional. Ce qui manque à ce savoir-faire, c'est, je fais souvent une comparaison puisque je viens du milieu agroalimentaire, et j'ai eu la chance de travailler pendant 24 ans dans une belle entreprise qui s'appelle Isigny qui faisait des produits AOC des produits d'appellation d'origine contrôlée maintenant on dit AOP, appellation d'origine protégée et le bord d'Izini AOP ou euh, la crème d'Izini AOP ne peut être que produite dans le territoire d'Izini et je dirais pour le pull et la marinière Saint-James c'est la même chose c'est un savoir-faire régional voilà, il manque que l'AOC à nos produits c'est un objectif un jour, si, c'était si possible? Euh, euh, oui, puisque, alors, c'est difficile, parce que l'AOC, l'AOP est réservé euh, aux produits alimentaires, mais il y a l'IGP, et, les GP, et euh, effectivement, c'est quelque chose sur lequel, euh, parfois, je, je, réfléchis. Donc,
1: en parlant de label, euh, je propose qu'on passe aux entreprises du patrimoine vivant, dont vous êtes, euh, enfin, vous êtes président des entreprises qui ont été labellisées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qu'est-ce qu'une entreprise du patrimoine vivant Quelles sont, quelles sont les spécificités qui font qu'elles sont labellisées Oui,
0: alors, euh, si vous voulez, euh, j'ai le plaisir et l'honneur de, de présider euh, l'association des entreprises du patrimoine vivant euh, en, en France. Et je dois dire j'ai une passion pour ce label. Pourquoi Parce que le label, d'abord, j'adore les initiales entreprise, parce qu'on est tous des entrepreneurs, euh, patrimoine, parce qu'on détient tous un savoir-faire exemplaire, et vivant, parce que ce, ce trophée, ce n'est euh, pas un trophée qu'on met sur la cheminée de l'entreprise, c'est on a tous une vision du futur, c'est au fait un label extrêmement vivant et moderne. L'autre intérêt que, que je manifeste à ce label, c'est que ça concerne 1300 entreprises en France de tous secteurs d'activité, pas uniquement la mode, mais vous avez l'agroalimentaire, l'art de vivre, bien sûr tout, tous les métiers dans la construction, la restauration, etc. Et surtout, ça concerne toutes les régions de France. Il y a une répartition assez équitable des entreprises EPV en France. Enfin, donc pour être, alors c'est compliqué. Euh, enfin, on, on pourrait passer des, des heures à définir euh, le label, mais en trois mots, il y a trois grands principes pour être euh, euh, entreprise du patrimoine vivant. Je le rappelle, c'est un c'est un label d'État. C'est pas un gadget, c'est pas une euh, labellisation privée. C'est un label d'État qui a fêté l'année dernière ses dix ans. Donc pour être privé, il y a trois grands critères. Le premier, c'est de détenir un savoir-faire rare d'exception et le démontrer. Deux, c'est d'être une entreprise qui a déjà euh, une reconnaissance un historique régionale, donc une notoriété régionale. Et le troisième critère, qui pour moi est fondamental, c'est des entreprises souvent qui ont déjà plus de 50 ans pour illustrer qu'il y a déjà eu une transmission de savoir-faire d'une génération en génération. C'est pas non seulement qu'une transmission capitalistique, c'est une transmission d'un savoir-faire. Voilà, et... Euh, c'est un label unique au monde qui s'est peut-être un peu inspiré euh, d'un label euh, japonais. Mais ce label EPV concerne plus les entrepreneurs et les entreprises euh, que euh, des, des faits historiques. ou voilà, On est tourné vers l'avenir.
1: Justement, je souhaitais vous interroger sur le fait s'il euh, y avait des équivalents ou non sur ce label. Donc, on a la réponse. À l'inverse, euh, saint james est fortement euh, implanté à l'étranger. Euh, quelle est la valeur du label euh, en tant que président de l'association des EPV Quel est votre regard là-dessus Quelle est la valeur du label à l'international et qu'est-ce qu'il apporte à une entreprise française euh, à l'étranger Je vous prends un, un exemple très concret. Nous partons
0: euh, tous, nous sommes une quinzaine d'entreprises euh, du patrimoine vivant, EPV, à partir de euh, la première semaine de septembre à New York puisque c'est la première French Fashion Week avec euh, tout un petit village dédié aux entreprises du patrimoine vivant. Et je peux vous témoigner que, quelques mois avant notre départ, l'intérêt euh, des médias américains sur le savoir-faire euh, français traduit par, par les EPV. Donc on va démontrer qu'à tra travers ce label, on, on, on produit... Euh, des, on fabrique des produits d'exception. J'ai pas dit forcément des produits du de luxe. J'ai dit des produits d'exception par leur qualité. Et ça, ça intéresse euh, de, de plus en plus euh, euh, l'étranger. Et l'exemple de New York, est, on n'a eu aucun mal à, à convaincre la presse de nous rencontrer, même trois mois avant. J'ai déjà pas mal d'interviews uniquement sur le savoir-faire. Ce pas de dire qu'une marque est meilleure que l'autre, que le pull est meilleur qu'un autre, ou non, c'est quel est votre savoir-faire, comment vous l'avez fait, comment c'est transmis. Et c'est l'intérêt euh, de, de, de ce label. Parce que pour moi, si vous voulez, vendre à l'export, c'est vendre une différence. Alors, ça peut être euh, il y a multiples différences, ça peut être des différences en termes de prix, on peut faire du dumping, mais ça c'est pas intéressant. Euh, le label EPV, c'est une différence par le savoir-faire qui se traduit par un produit de qualité supérieure. Voilà. C'est ça, le, l'EPV.
1: Donc, l'illustration du déplacement à New York, euh, Nicolas qu Dufault, que j'ai depuis les Français, dirait en euh, note, donc, à 15, euh, et, et peut être une illustration de, de, de synergie dans les EPV. Est-ce que vous voyez d'autres façons, euh, par lesquelles les entreprises du parc vivant peuvent travailler ensemble? Est-ce que, euh, par exemple, sur des produits, euh, co-brandés ou je ne sais quoi? Oui, absolu absolument.
0: Euh, J'aime bien cette, cette expression, si maintenant à euh, la été euh, la première personne à l'avoir euh, utilisée, c'est euh, Edith Cresson, quand elle était ministre du commerce extérieur, en disant « il faut chasser en botte euh, ». Les, euh, les Allemands, les Italiens le, euh, le font très bien, nous en France on est toujours un petit peu individualiste, on regarde pas euh, ce, que fait, ce que fait le voisin. J'ai un autre témoignage, dans le cadre de, des EPV, nous avons euh, réalisé, euh, notamment en Normandie, avec l'aide de, de, de la région, des mini-films de 45 secondes, euh, sur, avec le même réalisateur, la même prise de vue, la même ambiance, non pas sur le produit, mais sur le savoir-faire de l'entreprise. Et chaque entreprise EPV Normande a eu ce petit film qu'on qu a qu'on a après traduit sous-titré euh, en anglais euh, en japonais en coréen nous sommes partis en corée nous sommes partis en note nous étions une dizaine d'entreprises normandes PV EPV à partir accompagné euh, président Morin et là si vous voulez on, on a fait carton plein parce que vous avez euh, la vitrine de la France euh, alors, vitrine on n'est pas encore euh, on n'est pas des reliques on est on est des, loco des locomotives voilà et euh, avec ces locomotives, ça nous permet euh, d'entraîner d'autres entreprises qui n'ont peut-être pas le moyen ou la notoriété de partir à l'étranger. Voilà, c'est ça qui me plaît dans, dans, dans tout ce qui est euh, cette philosophie euh, euh, EPV. Très clair. Alors donc,
1: qui dit EPV dit Made in
0: France. Alors, euh, là, il y, y a une différence importante. Euh, euh, le label EPV, est un label d'entreprise. Je vous ai expliqué un petit peu les, les grands critères. Je dirais que c'est une labelisation de la philosophie d'entreprise, <rire> euh, de, de son savoir-faire, de son attitude, euh, par rapport à la formation, à la transmission, etc. Euh, le Made in France, d'abord, il faut définir ce qu'est Made in France. Donc, vous avez plusieurs définitions. Euh, leur définition officielle, c'est celle du, du Code l'ONU européen, où un certain nombre d'opérations doit être effectuées en France. Après, vous avez euh, d'autres labels euh, privés qui euh, certifient euh, que le produit est bien fait en France. C'est tout à fait un, un excellent label, euh, je pense notamment à Origine France euh, Garantie. Mais euh, ce qu'a euh, si qu en plus le label EPV, c'est que comme c'est euh, la reconnaissance d'un savoir-faire, ça juste par un produit de qualité. Vous avez des produits qui sont faits en France qui sont pas forcément des produits... Euh, de qualité, mais par contre, ils ont cette légitimité qui est, qui est vraie d'être de, de, euh, produits euh, en France. Voilà, et je que les entreprises EPV, le label EPV est le dessus du panier euh, de toutes les entreprises qui produisent en, en France.
1: Super. Alors, on a fait le tour de ce que je souhaitais aborder avec vous. Peut-être que vous souhaitez ajouter quelque chose sur un des sujets qu'on a abordé. Et je dirais que euh, on assiste en, en France
0: à une euh, réindustrialisation de nos régions. Je pense que le combat pour les entreprises euh, de taille, je ne parle pas des grands groupes, je parle des, euh, des PME des, et des ETI. Je pense qu'il y a deux façons de euh, continuer à, à évoluer, à, à, à faire de la croissance. La première, c'est l'export. Et je le répète encore une fois, l'export, c'est vendre une différence. Et c'est aussi un sujet qui me, qui me passionne, c'est euh, ce qu'on appelle le, le tourisme de savoir-faire. Euh, J'ai eu la chance de, de faire une, une étude au niveau national sur ce qu'on recherchait un touriste. Un touriste, qu'il soit euh, français, étranger, qu'il soit américain, chinois ou japonais, quand il vient euh, en France... Qu'il soit même français, veut trois choses. La première, visiter un monument historique. Moi, euh, je prends, je suis un petit peu chauvin, je vais prendre le Mont Saint-Michel, qui, je le rappelle, est normand. Ensuite, il veut euh, déjeuner dans un restaurant, dans un lieu avec une cuisine locale, simple mais réelle. Et Tu sais qu'en Normandie, on a, on a plein de, de, de bonnes choses euh, en termes de gastronomie. Et son troisième souhait c'est de visiter une entreprise qui fabrique un objet dont il a entendu parler dans son pays. Ça peut être euh, Sophie la Girafe, ça peut être euh, les casseroles novielles en cuivre, ça peut être le parapluie de Cherbourg, ça peut être les pulls Saint-Jean, voilà. Et je connais beaucoup d'entreprises, pas uniquement Normandie, qui euh, vivent et qui n'ont jamais mis un pied à l'étranger et qui font jusqu'à 20 30 de leur chiffre d'affaires à l'export dans la boutique liée à l'outil, euh, leur atelier de production. Et pour moi, c'est, euh, euh, on appelle ça l'attractivité euh, du territoire, et c'est un élément très important dans les années qui viennent, euh, c'est un élément économique, et euh, je pense que les régions devraient en prendre encore plus conscience. Voilà. Et les entreprises, donc encore une fois, pour moi, de votre développement, l'export et le tourisme de savoir-faire.
1: Du coup, Quand je rebondis. Euh, je comprends qu'on peut visiter Saint-Jean si on le souhaite. Oui, et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai repris l'entreprise euh, euh, en 2012 avec
0: euh, cinq autres euh, co-directeurs -co et, et actionnaires, j'ai dit « on va ouvrir l'entreprise aux visites ». Je dois dire que la réaction au début a euh, été de dire, ⁇ Waouh, ouais, mais on va nous voler notre savoir-faire euh, ⁇ J'ai dit, écoute, on va avoir plein de Chinois, plein, euh, plein de plein d'étrangers qui vont connaître nos secrets de fabrication. J'ai dit, mais quel est notre secret de fabrication ?⁇ Notre secret de fabrication, c'est un savoir-faire humain. Donc, à part euh, enlever un petit bout de cerveau à un salarié ou couper une main, on ne voit pas bien ce qu'ils vont pouvoir euh, nous, nous voler on n'a aucun outil révolutionnaire. On a des, euh, des machines à coudre euh, traditionnelles, des métiers à tricoter euh, 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 traditionnels, etc. C'est la façon dont on utilise ces métiers à tricoter et c'est la façon dont on utilise la confection. Résultat, euh, et j'ai eu aussi euh, peut-être la prétention d'ouvrir euh, une boutique à saint james Je vous rappelle, saint james c'est un village de 3, 3 habitants. Mais on me dit, oui, ça y est, ce nouveau président est à la folie des grandeurs, 300 mètres carrés de boutique, plus grande que ces boutiques à Paris, et voilà. Et euh, le constat est que cinq ans après, c'est une de nos premières boutiques. Euh, on a un flux de tourisme intéressé, puisqu'on prend rendez-vous pour, pour visiter l'atelier, ça fait des groupes. Euh, c'est aussi une forme de reconnaissance, de ce savoir-faire, de fierté par rapport à nos salariés, Puisque nos visites sont effectuées euh, à la fois par des guides professionnels, ça dure une heure, mais également des retraités de Saint-Jean qui ont passé 30 ans, 35 ans euh, à, à travailler et qui sont fiers de montrer ce qu'ils ont fait pendant des années et de mettre en avant notre euh, savoir-faire. Donc euh, j'encourage tout le monde à ouvrir ces ateliers et à s'organiser pour euh, pour accueillir les visiteurs.
1: En tout cas, euh, du coup, j'en profiterai pour venir euh, prochainement. Vous êtes euh,
0: euh, très bienvenu. C'est très gentil. Benjamin.
1: Euh, dernière question. Euh, savoir-faire, etc. est un podcast sur le savoir-faire. Si je devais inviter quelqu'un, qui me conseillez-vous Alors, euh, spontanément, comme ça, je dirais, euh, la dernière entreprise
0: euh, qui a été pv EPV, les parapluies de Cherbourg. Euh, surtout, c'est un excellent exemple, euh, puisque c'est euh, la deuxième euh, génération, et c'est euh, euh, le père du, du repreneur, euh, euh, enfin du, de son successeur et son fils. Hein, euh, c'est un garçon formidable, qui a une vision euh, moderne, euh, mais qui est né aussi dans l'entreprise. Donc, il, il a cette vision moderne et ce savoir-faire euh, extraordinaire euh, qu'ont euh, les parapluies de Cherbourg, qui sont faits bien sûr à Cherbourg euh, et qui sont euh, 100% euh, français.
1: J'espère que cet épisode de savoir-faire, etc., par de ceux qui le font, vous a plu. Si oui, je vous laisse mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute, si ce n'est pas celle-ci. Merci beaucoup à mon invité de s'être prêté au jeu. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à me contacter, comme je le disais en introduction, sur LinkedIn euh, ou par mail, bah en en et j'aurai plaisir à vous retrouver avec un nouvel invité dans 15 jours pour un nouvel épisode. A
0: très vite